0: Eine gewisse Vorsicht im Finanzmarkt kann nicht schaden. Aber ins Handeln zu kommen, ist gerade jetzt wichtiger denn je. Darum beantworte ich heute den zweiten Teil eurer Fragen zum Investieren zu Gold und Edelmetallen und der aktuellen Wirtschaftslage, die aus Folge 114 noch offen sind. Stimmt es, dass Silber bald explodieren wird? Wie kann ich die echte Inflationsrate berechnen, von der ich öfter auf Social Media spreche, wenn sie doch individuell ist? Natürlich je nach Konsumverhalten. Sind in einer Krise nicht andere Dinge wichtiger als Gold? Und wie sieht es mit Verwaltungs- und Lagerkosten aus, die Edelmetallfirmen wie meine Noble Metal Factory erheben? Lohnt sich der Goldkauf dann überhaupt noch? Diesen Fragen widme ich mich jetzt. Los geht's. Erstens. Ich habe gehört, dass Silber bald explodieren wird. Stimmt das? Fragt Nova90. Ja, das stimmt. Und die Gründe für einen potenziellen Anstieg des Silberpreises sind deutlich. Ich nenne dir mal die wichtigsten drei. Erstens. Begrenzte Produktion. Silber wird hauptsächlich als Nebenprodukt von Gold, Zink, Kupfer und Blei gewonnen, was seine Verfügbarkeit an die Konjunktur dieser Metalle bindet. Dadurch ist seine Verfügbarkeit weniger gut vorhersehbar. Investoren reagieren oft auf diese Unsicherheit, indem sie Silber als mögliche Absicherung gegen knappe Angebotszeiten kaufen. 2. Wachsende Nachfrage in der Elektrifizierung werden Metalle wie Kupfer und Silber stark nachgefragt und sind für die Elektrifizierung unerlässlich, wie auch zum Ausbau der neuen Energien. Silber findet sich zum Beispiel in Solarzellen, aber auch als Kontaktmaterial in elektrischen Schaltkreisen. Dritter Punkt, langsame Versorgung. Trotz hoher Verbrauchsraten von 850 bis 1000 Millionen Unzen Silber pro Jahr entwickeln sich neue Silberprojekte nur sehr langsam, was die langfristige Versorgung mit Silber gefährden kann. Silber wird also knapper und begehrter, was den Preis steigern müsste. Es gibt viele weitere mögliche Gründe für einen Silberpreisanstieg, die aber mehr in Händen von Privatleuten und ihren Entscheidungen liegen. Ein möglicher Zusammenbruch des Finanzsystems könnte den Wert von Silber als sichere Anlage definitiv erhöhen. Silber diente jahrhundertelang als Sicherheitsbasis für Währung und kann im Gegensatz zu Geld auf der Bank jederzeit sicher transportiert und aufbewahrt werden. Bei uns in der Noble Metal Factory bekommt ihr Silber übrigens in Form von Münzen oder großen Barren. Wie kannst du denn die echte Inflationsrate berechnen, wo sie doch bei jedem je nach Konsumverhalten anders ist? Das schreibt niemand Jepp unter meinem berüchtigten Video über Gold und Inflation. Wer das ausführlicher wissen möchte, der höre sich gern Folge 83 meines Podcasts an, in der ich euch zeige, wie ihr die echte Inflationsrate selber berechnen könnt, aber hier in Kürze. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit wird die Inflationsrate zu einem wichtigen Indikator für die Kaufkraft jedes Einzelnen. Während das Statistische Bundesamt eine Standardmethode zur Berechnung der Inflationsrate anbietet, die auf einem durchschnittlichen Warenkorb basiert, kann jeder seine persönliche Teuerungsrate auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes berechnen. Dies ermöglicht eine individuellere Einschätzung der Inflation basierend auf den persönlichen Ausgabegewohnheiten jedes Einzelnen. Bei der Berechnung der Inflationsrate müssen jedoch weitere Faktoren berücksichtigt werden. Doch das wird gerne vergessen. Es gibt nämlich einen entscheidenden Zusammenhang zwischen der Geldmenge, die im Umlauf ist, und dem Preisniveau unserer Güter und Dienstleistungen. Das nennt man in der Volkswirtschaftslehre die Quantitätsgleichung. Wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß, dass die Zentralbanken seit langer Zeit Geld aus dem Nichts erschaffen, das keinen Gegenwert in Produkten, Dienstleistungen oder anderen Sachwerten hat. So gibt es immer mehr Geld bei gleichbleibenden Waren und Dienstleistungen. Das bedeutet, dass wir immer mehr Geld für diese Waren ausgeben müssen. Die Preise steigen dafür. Und das ist die eigentliche Ursache der Inflation. Du hast also Recht, wenn du sagst, dass die Inflationsrate immer individuell betrachtet werden sollte. Das allein genügt aber nicht. Erst wenn du sowohl die offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes als auch die eigenen Ausgabemuster betrachtest und dabei makroökonomische Faktoren wie das massive Gelddrucken, also das massive Geldmengenwachstum im Auge behältst, kannst du ein umfassenderes Bild der persönlichen Inflationsbelastung gewinnen. Und darauf kannst du dann sinnvolle und fundierte finanzielle Entscheidungen aufbauen und dein Budget und deine Investitionen an die aktuelle Realität anpassen. Das ist dann allerdings schon die Profi-Variante. Die meisten Menschen wissen ja noch nicht einmal, dass die Inflation ihre Ersparnisse schleichend auffrisst und entwertet. Und wie wenig davon noch übrig sein wird in ein paar Jahren. Für alle, die zum Thema Inflation darüber erstmal einen Überblick gewinnen möchten, habe ich einen einfachen Inflationsrechner erstellt, über diesen kann jeder mit ein paar Klicks schauen, wie sich die eigenen Ersparnisse aktuell laut offizieller Inflationsrate entwickeln. Schreibt mir gerne auf Instagram, TikTok oder LinkedIn und ich schicke euch den Link zum Inflationsrechner zu. Nächste Frage. SK0374 schreibt zum Thema Gold als Krisenvorsorge. Du zahlst aber drauf, wenn du Gold hast. In der Krise wirst du ausgenommen, da sind andere Dinge wertvoller. Gold macht mich neben anderen wichtigen Dingen einer Krise antifragiler und handlungsfähiger, da es global anerkannt ist und leicht aufbewahrt und transportiert werden kann. Es war in solchen Phasen historisch immer ein gutes alternatives Zahlungsmittel und ein sehr guter Wertspeicher. Aber du hast natürlich recht. Immaterielle Dinge werden in Krisenzeiten deutlich wichtiger. Gesundheit, Zusammenhalt, Familie und unsere Fähigkeiten, mit denen wir uns etwas Neues aufbauen oder mit Krisen umgehen können. Deshalb betone ich ja auch immer die Bedeutung immaterieller Vermögenswerte als Krisenvorsorge. Dazu gibt es auch schon ein paar Folgen hier im Podcast. Ich empfehle dir insbesondere die Nummer 90. Sie heißt Drei Vermögenswerte, die jeder Mensch hat. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage kommt von Toni Box. Ist die Prägung bei Edelmetallen eigentlich egal oder ist das wichtig? Die Prägung ist nicht entscheidend und hat eher etwas mit persönlichem Geschmack zu tun. Viel wichtiger, und darauf solltet ihr unbedingt achten, wenn euch jemand Edelmetalle verkauft, ist der Feingehalt. Reinheitsgrade von über 900 sind wichtig. Zum Beispiel der Krügerrand hat eine Feinheit von 916 zu 1000, der Wiener Philharmoniker 999 zu 1000. Sie geben also an, also die Reinheitsgrade geben an, wie rein die Münze ist. Meld dich auch dazu gern bei mir für eine Beratung. Und zuletzt widmen wir uns einer Frage, die ihr mir fast am häufigsten stellt. Wie sieht es mit Verwaltungs- und Lagerkosten aus, die Edelmetallfirmen wie meine Noble Metal Factory erheben? Lohnt sich der Goldkauf dann überhaupt noch? Die kurze Antwort ist ja. Der Goldkauf lohnt sich dann definitiv noch. Die längere ist, die Gebühren schwanken je nachdem, ob du bei uns einmalig oder anonym deine Edelmetalle kaufst, in welches Produkt du investierst oder ob du sie direkt mit nach Hause nimmst oder ob du dich mit einem Sparplan langfristig absichern möchtest. Was eben auch bedeutet, dass wir die Aufbewahrung im Hochsicherheitslager für dich übernehmen zum Beispiel in sicheren Finanzzentren wie Zürich oder London. Für dich können dabei eine kleine Lager- und Depotgebühr anfallen, sowie einmalige Vertriebskosten, wenn du über einen unserer Partner zu uns kommst. Das alles hat natürlich einen Wert, denn wir sorgen hier mit Herz und Leidenschaft für die finanzielle Sicherheit deiner Ersparnisse. Du bekommst bei uns eine fundierte Beratung von Experten, die dir nichts aufschwatzen, sondern wirklich schauen, was für dich sinnvoll ist und zu deinem aktuellen Budget passt. Du erreichst uns immer persönlich, wenn etwas ist kannst deine Verträge jederzeit ändern oder uns deine Fragen stellen, wenn dich etwas in Bezug auf deine Finanzen bewegt. Bei uns gehen echte Menschen ans Telefon und sprechen mit dir. Du musst mit keinem Automaten sprechen oder irgendwelche Zahlen drücken. Du kennst ja mittlerweile die Vorteile, die Gold dir zur Absicherung deiner Ersparnisse bietet und weißt natürlich, wie es im Vergleich dazu mit dem inflationär dahinschmelzenden Euro steht. Natürlich musst du für die sichere Aufbewahrung einen Obolus entrichten. Dieser schmälert zwar deinen Gewinn, unterm Strich bleibt aber ein sehr ordentlicher Überschuss. Ich gebe dir ein Beispiel. In meiner Lebensspanne, ich bin 76er Baujahr, hat sich Gold sehr gut entwickelt, durchschnittlich bis heute seit dem Jahr 1976 mit ca. 6,7% Preissteigerung pro Jahr. Wenn man davon die Lagerkosten von 1,2% im Durchschnitt, die wir erheben, abzieht, dann bleiben 5,5% übrig. Das ist immerhin noch ein sehr, sehr deutliches Plus und liegt weit oberhalb der amtlichen Inflationsrate in diesem Zeitraum. Wenn du Näheres darüber erfahren möchtest, kontaktiere uns bitte. Mit Gold und anderen Edelmetallen hast du in Krisenzeiten immer einen Sachwert in der Hand, mit dem du bezahlen kannst und mit dem du vor allem handlungsfähig bleibst. Das Risiko, kein Gold zu besitzen, ist immer viel größer als das Risiko, Gold zu besitzen. In diesem Sinne, nimm die Sache am besten jetzt in die Hand. Ich freue mich, dass ich dich hier über den Podcast mit unserem Inflationsrechner oder in einem Beratungsgespräch dabei begleiten darf. Alles Gute für dich, dein Ronny Wagner.